0: Jag hade en, en tanke i somras av att jag skulle göra ett biotell som var en replika på Solna Business Park. Och det är väl härligt att man så här kan cykla med öppen mun nu. Men är det värt det om det slutar med att vi inte har nog med mat? Och om man ska få tag i ekologiskt så är det på någon parkeringsplats som att man ska göra en knarkdeal. <laughs> det låter lite som att vi kanske behöver en ny... Planet då. Om vi ska börja om liksom. Det låter lite svårråddat. Mm, Okej, okay. jag har lite svårt för det här att äta i eten och jag vet att man inte ska prata med mat i mun. Men alltså det här var sjukt gott. Maria, vad, vad är det vi håller på med egentligen? Jo, vi gör ju det där ganska många storstadsbor i medelklassen gör. Vi sitter ju på uteserveringen på ett hippt café i Stockholm. Och så frossar vi i supergoda ekologiska bakverk. Vi hade ju turen tycker jag att hitta en oas i det här hetsiga citylivet. Så vi, vi sitter ju faktiskt omgivna av blommor och fåglar och till och med en och annan sensommarslö, humla. Och det passar ju ganska bra för temat för det här avsnittet är besprutat, bin och biologisk mångfald. Och så tog vi liksom chansen att kombinera det med att unna oss lite ekogodsaker och en liten glimt kanske av vad plan B-livet skulle kunna bli även i städerna. Ja, för vi behöver ju mer av allt det här. Ekologiskt ska ju först och främst inte vara en klassfråga och inte heller något som vi bara unnar oss på något hippt kaffe eller en liten as. Ekologiskt borde ju vara normen för alla. Varför är ekologiskt inte normen? Varför har det blivit en klassfråga att slippa äta besprutat? Varför tar vi inte hand om bin och humlor som vi de facto är beroende av? Varför är världen så himla upp och ner? Ah, det är så många frågor! Men allt det här ska vi försöka ta reda på. Ja, för det här är ju sånt som vi går runt och funderar ganska mycket på nu och som vi försöker dela med oss av i den här podden. Det här är ju vår podd om plan B-livet. Det göttiga, härliga livet inom planetens gränser. Och det är ju det där livet som väntar oss när vi kanske äntligen fattat att det fossildoftande plan A-livet som vi lever idag inte riktigt är värt att klämra sig fast vid. Och det här är en podd om hur bra vi ska ha det, helt enkelt, efter omställningen. Och vi som gillar morötter över piskor, vi heter Maria Soxbo. Och Emma Sund. Välkommen till avsnitt två av Plan B-podden. Men du, innan vi börjar ska vi lyssna på ett klipp. Och medan vi gör det så tycker jag att vi äter upp våra godsaker. Lätt.
1: Oekologiskt, vad är det för något? Ta ett helt vanligt äpple. Odlingen har besprutas med gift ungefär tio gånger innan du stoppar det här äpplet i munnen. Det är oekologiskt. Det är äckligt. Äckligt, ja. Men är det bara med äpplet man gör så? Nej, nästan all mat alltså... allt vi stoppar i oss är oekologiskt och rest av bekämpningsmedel åker rakt in i våra kroppar. Fast det är väl inte så farligt? Alltså, du dör inte knall och fall. Men forskare oroar sig för vad de här bekämpningsmedlen gör med oss i långa loppet, särskilt våra barn. Ja, men varför använder man gifter då? För att göra maten billigare såklart. Och billig mat gillar vi. Ja, alltså svenskar har aldrig betalat så lite för maten som idag. Men kruxet är att det är ju någon annan som betalar det verkliga priset. Vindruvsplockan som får cancer, barnet som blir sjukt av att bo nära en bananodling och naturen. Antalet djur, växter och insekter minskar med rasande fart. Fast det är på andra sidan jordklotet. Du, det händer över hela planeten. Här hemma i Sverige också som bina, de blir allt färre. Och bina behöver vi ju för att få mat. Och då behöver vi äter väl pollinering. inte... Pollinering! Och då talas om pollinering! Skolan ja och det här är helt sjukt ja? Hur får vi stoppa det här vansinnet? Ja vi äter ekologiskt Då slipper bonden ta fram giftet Griser får komma ut och friska luften. Gillar det? Jag älskar det. Vår mat blir renare. Naturen friskare. Och det här låter logiskt. Ja. Vad ska jag börja med? Börja med kaffet och bananerna. För de är liksom tokbesprutade. Jag gillar inte bananer. Nej men då har du ju löst det ju. Ja. Sen kör du mjölken och köttet. Och så vindruvorna och potatisen. För de är också två av värsta, alltså. Jag gillar inte potatis heller. Varenda liten ekologisk val du väljer är ett steg mot en friskare planet. Framåt. framåt ja
0: det här var ju en snutt ur Naturskyddsföreningens väldigt roliga film med Anders och Måns. älskar Anders och Måns. Jag med. Eller hur? Men vad, vad tänker du på när du lyssnar på den här filmen? Ja, men, först och främst tänker jag på att världen är upp och ner. Och hur mycket vi har att vinna på att äta mer ekologiskt. Vi har ju bin och humlar att tacka för en tredjedel av den mat som vi äter- det är ganska mycket. Så vi är beroende av dem. Men vi behandlar dem rätt käskigt eftersom de inte mår sig superbra av bekämpningsmedel. Det, det måste ju vara världens mest otacksamma jobb ja. för att se världens befolkning med en tredjedel av all mat och hotas till livet varje dag på jobbet. Ja, för fan, jag skulle ha sagt upp mig på en gång. <laughs> vad är skyddsombudet när man behöver det? Ja, nej men alltså, det är så otacksamt för vi är ju som sagt beroende av de här pollinatörerna, men vad vi gör då är ju att eh, vi sprutar bekämpningsmedel, vi eh, bygger städer som knappt har några grönområden. Eh, vi måste nog tänka om här, känner jag. Ja, men jag tänker också på det. Jag... Jag såg en tråd i Klimatklubbens Facebookgrupp som handlade om att eh, det var någon som hade noterat hur mycket mer sällan han tvättade sin bil jämfört med när han växte upp. För det är helt enkelt inte lika mycket insikter som smackar in i rutan längre. Eh, och det är väl härligt att man så här kan cykla med öppen mun nu. Men är det värt det om det slutar med att vi inte har nog med mat? Nej, alltså det är det verkligen inte. Även, <laughs> en sjukt liten vinst till ett sjukt högt pris. Ja, ver verkligen. Det finns mycket att rucka på. Jag var inne på det här med hur vi bygger städer till exempel. Att man asfalterar och det är betong och det är ganska ovälkommet för insekter. Det ska vara ganska sterilt. Och det är ju inte så bra. Jag tänker på också den här gräsnormen som vi har. Att man ska ha en välklippt, jäkligt grön gräsmatta- vilket heller inte är så bra för bin och humlor som faktiskt behöver de här små blommorna. Vart är alla städers ängar? I och för sig är det fina och smarta lösningar. Men liksom när vi kommer till en punkt när vi måste så här, anlägga en liten äng ovanpå taket till en busskur. För det är vad som fanns kvar ungefär. Mm. Då har det ju ändå blivit snett någonstans längs vägen. För det borde ju vara inplanerat från början såklart. Sen är det väl en jättebra idé att utnyttja alla döda ytor som tak i storstäder och liksom, ja, men tak på busskurer eller eh, refugier och sådana här grejer som vi kanske måste ha för att det ska funka. Det är väl jätte, jättebra att ösa på där. Men det måste ju också finnas med i stadsplaneringen från början så att det inte bara blir, just som du säger, en så här park med världens nyaste. Gräsmatta med en art. Ett gräs. Liksom. precis ett gräsdrag. Nu när man bygger nytt så pratar man ofta om parkeringsplatser. Att det ska finnas ett visst antal parkeringsplatser då för de som bor i det här nybyggda huset. Men jag tänker lite annorlunda i hur mycket liksom grönområde det ska finnas för varje person som bor i det här huset. Eller hur mycket biologisk mångfald, hur mycket bin och humler till odlingen det borde ju finnas någon sån här ratio Det bor 58 personer i den här bostadsrättsföreningen då borde det finnas x antal kvadratmeter som är liksom vikt åt biologisk mångfald för de här människorna Jag kan bli så frustrerad över att vi inte pratar mer om det här ämnet att man försöker få in den biologiska mångfalden i varje val som görs till exempel så fick jag en jättebra idé från en följare som heter Simon som pratade om att att man borde ha odlingar på förskola och skola. Det borde vara obligatoriskt med skolträdgårdar till exempel. Svigård är det? Ja, tror jag. det är genialiskt. För dels alltså, det kommer på så många bieffekter till det här. Bieffekter. Ha, ha, ha. Men <laughs> dels så är det ju rimligt att det borde finnas en biologisk mångfald där nästa generation befinner sig Ja. Men också att man visar kidsen hur man odlar, att det inte bara sätta ner ett frö i jorden och att det kommer en tomat dagande på. Och också få förståelse att allt inte finns året runt i Sverige. Jag har ju själv två barn som är värsta stadsrotterna. De är ju livrädda för insekter, för det ingår liksom inte i stadsmiljön. Och det är ju en sån här typisk grej också som vi föräldrar gör fel. Att vi slår ihjäl den stackars getingen eller humlan som irrar in i köket. Istället ja. för att visa ut den och förklara för barnen varför den ska få leva. Men det här är ju en sån briljant idé som Simon har tycker jag. För det ju, finns ju så mycket andra positiva effekter som man också skulle kunna väva in i det här. Som att ja, men de bo boende som bor i hyreshus kring skolan kan hjälpa till att sköta. Så får de också ha en trädgård. Eh, eller att äldre i området kan få hjälpa till- och få en liksom meningsfull fritid och kanske också träffa barn. Barn får träffa äldre, det är också något positivt i det. Sen läste jag också den här eh, ganska nya boken som heter Klimatkrisens Sverige. Mm. Stadsplanering kommer att se ut på ett helt annat sätt. Därför att vi måste rusta oss för ett mycket varmare klimat. Till exempel så måste man bygga skolor med mer skugga för att annars kommer det att bli outhärdligt för små barn att tillbringa hela dagarna i brännande sol. Det kommer att vara för varmt. Mm. Så bara därför borde man ju börja anlägga trädgårdar i anslutning till skolor. För att det faktiskt ska finnas skuggiga miljöer och liksom ett drägligare klimat där. Jag tänker också vilken jäkla skördefest det skulle kunna ja. bli. Alltså roligt. Men också så här, alla, jag tycker att alla borde ha rätt till natur och trädgård. Det är ju inte alla som har det. Så mer natur in i förskola och skola. En annan intressant grej med det här med biologisk mångfald. Jag lyssnade på ett slags panelsamtal med Josefina Skark som sitter i Sametinget. Otroligt klok och eh, härlig person att lyssna på. Hon har så mycket smart att säga. Och hon berättade i alla fall att 720 miljoner människor världen över tillhör urfolk. Eh, vilket ju är enormt många människor. Jag visste inte att det var så många. Säger ju någonting om vad jag har fått lära mig i skolan. Eh, mm. ja. Och 80% av jordens samlade biologiska mångfald finns på områden som ägs, förvaltas eller kontrolleras av urfolk. Och det här är ju hela nyckeln tycker jag. Att vi, vi behandlar urfolksfrågor som någonting så här, ett särintresse men det visar ju sig då att urfolken är ju de som faktiskt tar hand om vår jord. Vi är otroligt beroende av att urfolken får göra sin grej och göra det de är bra på. För vi är inte lika bra som dem. Och lära oss av urfolken ja. hur man ska göra. Så att urfolksfrågor handlar ju verkligen inte bara om, om eh, frågor som bara rör dem. Utan det är ju frågor som verkligen rör oss alla. Och det är ju inte minst i Sverige aktuellt såklart. Med tanke på samerna och med tanke på ett allt varmare klimat. Klimatförändringar går ju väldigt snabbt i arktiska områden. Det här är ju superviktiga frågor och det är inte bara för samerna utan det är för alla svenskar det här är viktigt. Mm. Så att den här frågan tycker jag har helt försvunnit i all form av debatt kring biologisk mångfald. Ja och fler människor måste få komma till tals. Precis. Det blir ju väldigt mycket storstadsperspektiv nu för att vi befinner oss i storstan. Men landsbygden har ju liksom ganska mycket biologisk mångfald på köpet. Så det är ju här det stora problemet är att det försvinner mer och mer biologisk mångfald. Och jag tänker på det där med rekoringarna som börjar bli ett populärt fenomen i storstäder. Och det är ju jättehärligt att kunna handla så här närproducerade liksom svenska råvaror från, direkt från bönderna och producenterna och sådär. Men hur är det liksom upplagt? Jo, det är utlämning på en parkeringsplats någonstans utanför citykärnan. Så alla blir väldigt, väldigt frestade att ta bilen. Och så åker det liksom dit 80 bilar som alla hämtar en karta ägg och tre tomater typ. Och då försvann ju liksom klimatbonusen som rekoringarna ändå har. Ja, alltså, och då tänker man ju direkt här, men varför inte torghandeln mitt i city vikt till rekoringarna till exempel. För då skulle alla storstadsbor som vill kunna handla lokalproducerat på vägen hem från jobbet och ta tunnelbanan eller bussen eller sådär. Jag tycker det är win-win men det är väl något jag inte har tänkt på eftersom det inte är så, eller? Ja, men alltså, det var väl så det såg ut förr. Varför är det finaste vi har i matväg inte vikt till den bästa försäljningsplatsen? ja. Och det är inte bara mat såklart. Det kan ju också vara blomsterodlare med lokalproducerade blommor som inte är influgna som någon annan så här världsstjärna. Och det där handlar väl mycket om normer. Alltså vi, vi drivs ju av massa ohållbara normer just där som vi är inne på. att Normen är att handla... Eh, Kanske inte ekologiskt och om man ska få tag i ekologiskt så är det på någon parkeringsplats som att man ska göra en knarkdeal. <laughs> eller åtminstone så här delikatessdisken i butiken där allting är lite dyrare och lite mm. finare. Ibland kan jag få en känsla av att det är ganska många som tänker på eko som man tänker på märkeskläder. Det vill säga att det är en etikett man betalar för som är lite finare eller lite mer pk. Eller att, att det handlar om på något vis... Ett livsstilsval man gör för att bygga sitt personliga varumärke? Nej, jag vet inte. Men någon slags imagefråga snarare. Precis som att det är en, en livsstilsfråga. Att, att man väljer att köpa kläder av ett visst märke. För det säger någonting om en. väljer man att köpa eko för att det säger någonting om en. Jag föreställer mig att det finns en grupp människor som medvetet inte köper eko. För att de tycker det vanliga är gott nog. Mm. Att det också är ett livsstilsval. Och så borde man inte resonera när det faktiskt handlar om besprutad mat. Du tänker där. att det känns lite såhär och pk Ja, eller? precis. Och då blir det ju väldigt mycket både en klassfråga men också just det här att det blir livsstilsval som liksom säger någonting om en som kanske inte alla vill skriva under på. Nej. Fast det bara egentligen är bra saker. Man kanske inte tillhör den klicken och man kanske inte heller vill tillhöra precis. den klicken. Men när du det så tycker jag att det låter <laughs> lite, det <är> ganska oärligt. <laughs> liksom. <laughs> ja, För att det kan. blir sorry, jag, jag kan ju på ett sätt tycka att det är bra att någonting som är bra blir trendigt. Mm. För det finns ändå en chans att ganska många dras med av det som är trendigt som man ju gör även när det gäller dåliga saker. Och, och det är ju bra på så vis just att det får lite uppmärksamhet och det skrivs om det och det kanske lockar några som inte har testat förut att säga det här verkar vara det nya. Det måste jag testa. Precis som att ekologiskt är nytt, det är jättegammalt. <laughs> men, men jag tror verkligen att det finns en grupp människor som medvetet tar avstånd från det som ska föreställa vara hipt och trendigt. För att man tycker att det är lite, ja, i brist på bättre ord, bajsnödigt, mm. ängsligt, eh, sånt som man inte vill förknippas med. Då håller vi ju fast vid normen att eko ändå är undantaget. Och det tror jag är ett problem. Och hur löser vi det problemet då Maria? Har du <laughs> nu, nu ska jag berätta hur vi ska. Mm. Men jag tror verkligen att det handlar väldigt mycket om det här med språket. Just att vi säger mat och ekologisk mat som att ekologisk mat är en subkategori av mat. När det borde heta mat och besprutad mat. Normen är alltid det som inte får en etikett utöver vad det är. Precis som hockey och damhockey. Mm. Det är inte så att damhockey är normen. Eh, och jag tror att det gäller allt. Så jag tänker att vi måste vända på begrepp. Vi måste börja prata om besprutad mat till exempel. För det är då vi berättar vad det verkligen är. Mm. Det är ju det onaturliga. När man tänker på besprutad mat och att det kan vara cancerframkallande, hormonstörande. Eh, det är ingenting som jag tror någon aktivt vill stoppa i sig. Nej! Till exempel en vindruva har blivit besprutad på flera olika sätt men man mäter bara enskilda substanser. Man vet liksom inte riktigt vad den här cocktaileffekten av olika... Varför säger det under alla liksom risknivåer men tillsammans är den helt annan femma? Precis. Då kommer ju klassaspekten in direkt igen mm. för att eko är ofta några kronor dyrare. Vilket ju betyder att de som faktiskt alltid måste ta det billigaste för att få vardagen att gå ihop. De måste. De, de är liksom utelämnade till besprutad mat för den är billigast. Att handla obesprutad mat ska inte vara en klassfråga. Alla borde ha rätt att köpa nyttig, bra mat. Men hur når vi dit? Jag tänker att ett väldigt viktigt första steg är att den besprutade maten ska bära sina egna kostnader. Och då pratar jag inte om att en liter. Insektsgift kostar 200 spänn så då ska det fördelas över de grönsakerna. Utan jag pratar om bieffekterna av att odla på ett sånt sätt att det krävs gift. Förlust av biologisk mångfald. Hur sätter man en prislapp på det på tomaten i slutändan? Men någonstans så handlar det ju om det. Vad har det för konsekvenser att producera mat på det sättet vi gör idag? Vad innebär det för kostnader för oss både rent ekonomiskt och också i... Förlust av viktiga naturmiljöer och så vidare. Och vad kostar det att återställa Precis. Allt? Det är det som ska stå på prislappen. Ja, och då... Ja, ekomat är en klassfråga idag och det är ju fruktansvärt sorgligt. Men jag tror samtidigt inte att ekomaten ska bli billigare än skräpmaten. Att det är så vi ska lösa det. För jag tänker att mat ändå är en så stor del av våra liv att det ska kosta så att den kan produceras på ett bra sätt. Det här är återigen en siffra som jag inte riktigt har koll på. Men jag har läst någonstans att vi lägger mycket mindre andel av vår lön på mat idag jämfört med förr. Vet du, du jag tror faktiskt att jag kan den siffran. Kan det? Men jag gissar så får vi återkomma sen. Mm, kanske på Instagram med mm. den rätta siffran. Men jag är ganska säker på att vi la typ 32% av vår... Inkomst på mat på 50-talet kan ha varit mm. kanske. Och nu 12%. procent Och det innebär ju att maten har ju inte riktigt hängt med i utvecklingen nej, prismässigt. Så egentligen så borde den kunna kosta ännu mer. Det handlar väl mer om att vi att folk inte får ihop det och kan köpa ekomat handlar ju kanske snarare om att andra delar av livet har blivit så väldigt mycket dyrare, boende till exempel. Ehm, så att det är ju en större fråga. Vad är det som ska få kosta i våra liv till exempel? Men samtidigt finns det ju de som inte har råd med till och med besprutad mat idag. Precis. Så att vi har ju ett större problem. att, alltså, oh, Gud vad det här skulle vara enklare om alla tjänade exakt lika mycket pengar. Ja, och det är ju inte bara att det måste vara ekonomiskt försvarbart att konsumera ekologisk mat. Det måste ju också vara ekonomiskt försvarbart att producera ekologisk mat. Annars kommer vi ju ingen vart. Nej. Och det är väl en i allra högsta grad en, en politikerfråga. Hur ska vi göra så att vi gynnar ekobönderna framför de konventionella bönderna som besprutar sin åkermark och så vidare? Sverige har ju som mål att 30 av den brukade jordbruksmarken, om jag säger rätt nu, ska vara ekologisk 2030. Det kan bidra kanske till att normerna förändras. Låt det låt. Känns inte det jättelågt? Jo. Alltså så här, 30 procent, det betyder ju att 70 procent ska vi liksom odla besprutad mat på. Nej, men det är det är väl det fortfarande normen? År 2030 när alla parismål ska vara uppfyllda och så vidare. <laughs> Förlåt, men räknade ja. vi inte fel här? <laughs> jo, men det som jag tänker på är också den här normen som vi drivs av att vad som är fräscht och vad som är hälsosamt och att ett eh, hem ska städas med riktigt fint. Starka grejer. Ja, ah, mycket kemisk det ska ska det lukta vara? rent. Och ah. rent är inte liksom en naturlig doft utan det är en väldigt kemisk doft. Precis. Då är det Då vet man att här, nu kan livet frodas. För att nu är det rent och fräscht. Nej, exakt. Eftersom när det, det fukaruttiga fräscht, när bestämde vi det? Jag var inte med på det. men. Jag jag. <laughs> det ja, det... En annan sak som jag funderar på är hur vi ser på biologisk mångfald. Alltså att hur vi tar hand om natur och bin och humlor så att det i slutändan gynnar oss. Ja, exakt. <laughs> så jävla oförskämt. Men eh, jag var på ett intressant samtal i eh, Almedalen. Man pratade om biologisk mångfald som en valuta. Mm -hmm. Att till exempel lantbrukare skulle kunna bli inte bara producenter av mat utan också producenter av till exempel el genom att ha solceller på de här enorma laggårdstaken men också att de kunde bli producenter av biologisk mångfald för det är ju det som ekologiska lantbrukare faktiskt är och att det borde finnas ett värde att man kan köpa lite biologisk mångfald. Jag gillar den idén jag vet inte riktigt ja, hur det verkligen. skulle gå att lösa praktiskt men det är ju, biologisk mångfald har ju ett extremt värde för oss människor så att det inte skulle vara en ekonomisk förlust att vika en del av sin mark till en äng som inte liksom slås ner och säljs utan liksom faktiskt får stå kvar ja vi pratar så mycket om vad man har på banken till exempel i, i reda pengar men man pratar liksom sällan om att man kanske har någon rödlistad blomma i sin trädgård att man kanske behöver se Värde i, på andra sätt jag tänker som i, i okay, sidospår, men i somras så var det ganska torrt i min trädgård och när det regnade så eh, var jag ute i hellregn och liksom fyllde alla tunnor och alla hinkar med det här regnvattnet för att jag skulle kunna ha till torrare tider och sen så kom jag in i huset igen och sa till min man jag känner mig rik jag är rik för nu är alla tunner, alla hinkar är fulla med vatten nu, nu, är liksom, nu känns nu känns livet ja, rikt och att man ser liksom andra, ja, men andra valutor kanske i, i framtiden där vi faktiskt står för andra utmaningar WWF släppte ju Living Planet Report och det var här i läsning ja, det var ju jättemysigt de vilda ryggradsdjuren har minskat med 68% procent mellan 1970 och 2016 till exempel. Det är sån här fakta som man kan mysa till det med en fredagkväll. Men vad fan! Två tredjedelar har vi utrotat på mindre än 50 år. Två tredjedelar? Det kallas att vi är på väg in i det sjätte stora massutdöendet. Och det här ska ju vara... Plan B-podden ska ju vara det härliga livet- efter omställningen. Och här pratar vi om massutdöende. Men jag, jag, och det blir deppigt. Och det är hemskt att läsa det här- om man blir helt mörkrädd. Men jag tänker också att vi måste ta upp det för att- ja men inte minst förklara varför vi gör ett avsnitt- om biologisk mångfald och i ekologiskt. För att det är så sjukt viktigt. Det här är liksom en, en fråga om liv och död på riktigt. Mm. Vi tror att vi är kungar och drottningar och presidenter och tror att vi är liksom herran på täppan på något vis att vi kan diktera hur den här världen ska se ut på bekostnad för, av liksom andra arter eh, och det, det är, är så, så, så jäkla ofrärst och framförallt är det ju ganska korkat också eftersom det på något vis baserar sig på tanken att vi inte behöver någon annan art för att ha det gött när vi är helt beroende av andra arter för till exempel vår mat. Ja, det är ju verkligen att skjuta sig själv i foten. Du, är det någon fest going on här, eller? Alltså. Ja, det låter som någon typ dansarpolka. Ja, helt passande musik till det sjätte ja. ja, Men i och med den här rapporten också då, så, så listar man fem orsaker till varför det är på väg åt det här hållet. Och en är ju naturligtvis klimatförändringarna. En annan är att vi håller på att förstöra så mycket av den orörda naturen och omvandlar den till jordbruksmark. Så att det är ju, och det är ju inte då, alltså även ekoodlingar är ju jordbruksmark. Så att det stora problemet här är ju att så väldigt, väldigt mycket jordbruksmark används för att odla foder till köttproduktion. Så det handlar ju inte bara om att vi måste välja eko av allt för att rädda den biologiska mångfalden utan vi måste också äta mer växtbaserat. För växtbaserat kräver mycket, mycket mindre mark för att mätta oss. Ehm, ja, men okej. Vill du ha lite goda nyheter då? Ja, tack. Okej. Jag läste en artikel i The Guardian ganska nyligen om att en del arter ändå räddas från utrotning nu genom att man tänker till och fixar smarta skyddsprogram och, och så vidare. Ehm, upp till 48 arter har man räddat på sistone. Men det är bra. Skitbra. Hur många arter tror du hotas av utrotning enligt en FN-rapport? Vet inte. En miljon? <laughs> Så fy fan. Vi har lite att jobba på. Det går väldigt fort ut för det ena änden och det går bra men långsamt i den andra kan man väl säga. Och det här, vi skrattar lite men det är ju helt absurt att vi räknar de räddade arterna i tiotal och de utrotningshotade i miljontal. Känslan är ju lite att vi fuckar upp. Så mycket. Och sen så försöker vi liksom göra någon form av nödlösning. Ehm, och jag skulle vilja börja från andra hållet. Att faktiskt redan i tidigt stadium fundera på vad vi vill ha för värld. Och utifrån det bygga liksom samhällen eller hus. Eller, ehm... Det låter lite som att vi kanske behöver en ny planet då. <laughs> Om vi ska börja om, liksom. Det Let's låter lite svåråddat. Okej, vi har liksom, det tåget gick. Vi, vi byggde fel. Uh -huh. Vi tänkte inte till från början. Så nu har vi våra städer och allt fler flyttar in och de förtätas för det ska rymmas. Fler och fler människor. Eh, och vad gör vi då, då? Men då får man, någonstans måste man ju börja från rätt ände. Men då kanske, alltså, för jag tänker egentligen att det är många beckar små att Se alla bostadsannonser och mäklarspråket inte handlar om det nyrenoverade köket och närheten till ditten och datten och välskött förening, utan att det faktiskt pratas om sådana här saker som du nämner att det finns en kolonilotto eller det finns liksom 23 sorters blommor på uteplatsen, den gemensamma uteplatsen så kanske man sakta men säkert börjar visa folk att det borde vara status Fast någon måste ju börja. Hur får vi dem att börja? Alltså, nu fick jag en sjuk idé här. Alltså, vore... <laughs> Mäklar uppropet. <laughs> men alltså gud, vore det inte roligt att på våran Insta skriva framtidens bostad. bostadsannons. Kan vi inte göra det snälla? Som så här men hur kanske borde se... Nu väldigt mycket ord för det som jag ska förklara. Men hur det borde se ut kanske i framtiden när vi letar efter nytt boende till exempel. Jag måste göra det. Du kan inte stoppa <laughs> och mig. Och så är det liksom 15% beskrivning av ja det finns ett kök och ett badrum och så här många kvadratmeter och det finns hiss. Japp. Och nu går vi över till det som betyder <laughs> Exakt. <laughs> 14 rödlistade. Nej men det, eh, för jag tänker också så här, när man pratar om biologisk mångfald så man behöver ju väldigt många olika arter av pollinatörer för att få en rik skörd. Så bor man, oavsett vart man bor så vill man ju ha om man gillar att odla. Mm. Eh. Eller gillar att äta mat. Ja, precis, exakt. Det är, <laughs> ena behöver inte utsluta det andra. Eh, så är man ju beroende av de här att ha väldigt många olika arter av pollinatörer. Men det fattar vi ju inte riktigt. Alltså, jag tror Nej. inte vi fattar det. Nej, det tror inte jag heller. Eh, vi väljer ju inte arter till eventuella balkonglådor och liksom rabatter hemma utifrån vilka insekter de kommer locka utan vilken färg och form de har fortfarande. Precis. Och vi sätter inte träd och buskar utifrån att de ska blomma under en hel säsong utan Nej. för vilka som är snygga. Apropå träd, jag fick höra ehm... <laughs> ja! <laughs> Stadslivet. <laughs> Stadslivet, nu har vi en helikopter. Nej men apropå träd så pratade jag med en bekant som bor i en villa med trädgård. Och de har en sån här enorm vacker jättealm i sin trädgård som all, i alla år har varit liksom barnens favorit för gungan hänger i det trädet och så vidare. Och nu dör den för den har fått almsjukan. Eh, och tydligen det finns inget att göra. Får en alm och almsjukan då dör den. Punkt slut. Och de hade tagit dit en arborist för att få lite råd och arboristen säger att han tror inte det kommer finnas almar kvar i den här delen av landet för almsjukan breder ut sig allt snabbare. Och det är bara så sorgligt. Och jag tror inte, vi förstår kanske att bin förser oss med mat. Kanske vi förstår. Och att blommor behövs för att bina ska trivas. Men alla arter har ju en funktion. Almar är inte bara något att hänga gungan i. Liksom. Almar behövs också. Alla arter behövs för att få en rik biologisk mångfald. Jag tror det är helt lost då, Världen är så upp och nedvänd för när man besprutar odlingar så besprutar man ju för att bli av med till exempel skadedjur. Mm. Men i fallet så kommer ju också andra insekter med. Det är ju inte så att man kan liksom pinpointa en insekt, bara du ska dö. Um, Välkommen humla, sitt här i geggan. <laughs> liksom. <laughs> Utan då ryker ju en massa andra insekter som fanfar har till uppgift att hålla skadedjur i schack. Så då tar man bort dem också. Det är som att man så här. Oh, man har liksom inte tänkt hela varvet runt på något vis, Utan så kortsiktigt hela tiden att om vi tar bort den där för den ska dö. Det misslyckandet har väl upprepats gång på gång på olika sätt. Australien är väl ett sånt där exempel att man tar dit en art för att få bukt med någonting. Och så sprider sig den arten lavinartat för att dess naturliga fiender finns inte där såklart. Eh, två saker. Luktar inte jäkligt mycket braj här? <laughs> Vad <laughs> är det som... Ja, skitsamma. Den andra saken var att... Men också. Apropå Australien som... Australien är det land som har högst andel ekologiska odlingar. Är det så? Ja. Gud vad spännande. E Eller ljuga nu? Jo, nej, men jag är ganska säker på det. Som vanligt så kollar vi upp det här i efterhand och ja. berättar om det på Instagram. Precis. Men däremot så vet jag också i, i uh, relation till... Uh, hur många som bor i landet så är Danmark och Schweiz, sa jag rätt nu, Schweiz, <laughs> bäst i topp. Och sen kommer Sverige. Danmark alltså. Danmark. Det, det leder oss osagt in på ja. vår samarbetspartner, ja. årstiderna, som gör ekologiska matkassar. Och är baserade i Danmark. Ska vi snacka med dem kanske? Ja, det gör vi. Hej årstiderna! Vem är det jag pratar med?
2: Du pratar med Rachel C. of Sosa från Årstiderna.
0: Härligt, då har jag kommit till rätt person. <laughs> du, årstiderna erbjuder 100% ekologiska matkassar. Varför är just ekologiskt
2: viktigt för er? Vi är grundade i idén om att återskapa kontakten mellan jorden och eh, människorna som äter maten. Eh, hela odlandet ända till maten på bordet det är vi intresserade av att man ska känna till mer om. Och viktigt från allra första början för oss var att det finns en omtanke för naturen i allt vi gör. Så därför så liksom ekologiskt jordbruk har varit med ända från första början. Det har också högre krav vad gäller djurvälfärd och det är också viktigt för oss.
0: Man hör ju ofta att mat är noga utvalt men ni jobbar också med noga bortvalt vad jag förstår. Hur tänker ni då? Ja,
2: alltså de flesta vet att de vill leva mer hållbart och göra bra val. Men det kan kännas svindlande det vet man själv. Det finns så många olika alternativ. Alla säger att de är hållbara och de har tänkt på allt. Så det vi menar är att vi har inte tusentals varor i vår butik men det vi har, har vi lagt tid på att etablera en kontakt med en utvald leverantör på vi har smakat, provat, testat, valt bort en massa annat för att till slut landa på alltså den produkten. Så det är det vi menar att varje produkt vi ser hos oss har många andra leverantörer eller producenter valt bort. för att Trots att det var varit ekologiskt kanske. Och det kan vara liksom på grund av brist på socialt ansvar eller att de använder flygtransport. Eller att de har ja, en i kvalitet eller någon annan faktor som gör att vi inte valt att samarbeta med dem.
0: Ni har också en no-fly-policy. Vad är det för någonting?
2: Uh, ja, det betyder att inga varor får transporteras med flyg. Um, och uh, vi kollar ju ofta på om du går att välja godståg framför lastbil.
0: Okej, okay, kul. Men du, uh, årstiderna är ju danskt och där är ju ekologiskt normen. Hur har det blivit så?
2: Danmark är... Det land i världen där ekologi är som mest utbrett, tror det Lurie. Ekologi var faktiskt högt på agendan i Danmark redan på 70-talet. Som en direkt motreaktion till att man började använda pesticider på 60-talet. Och, och innan det var ju eko så man gjorde. Alltså då var ju allt ekologiskt. Så att reaktionen mot pesticider och kemiska medel i jordbruket var mycket större i Danmark än i Sverige- och sedan redan 87 fick Danmark sin första lag om ekologi.
0: Hur ska vi i Sverige göra för att lyckas med samma sak? Ja,
2: Sverige ligger fem till tio år efter Danmark i konsumtionsutvecklingen av ekologiska livsmedel. Just nu så är det kring 9% av livsmedelsförsäljningen i Sverige som går till ekoprodukter. Och Danmark ligger över 13 procent. Det kommer ju mycket snabbmat, snabba rätter, ökar i försäljning, det ser vi stort. Det är jättebra att vego har fått en jättestor ökning i försäljningen- men om man tittar noggrant så är det inte många som är ekoalternativ. Eh, så att först och främst måste ekoalternativen finnas. Så fler producenter måste se lönsamheten i att eh, producera eko. Och, och det hänger ihop med att efterfrågan ska finnas hos kunderna. Sen så tror jag på en sån enkel sak som att de stora stora livsmedelsbutikerna måste exponera eko. Sätta det front and center och, och tänka på det mer som en, en mission de är på någonting man vill pusha. Man måste tänka på Eko mer som en, eh, någonting vi samarbetar om. För egentligen, vad är Eko? Det är vanlig mat i sin allra vanligaste form. Tack så himla mycket Rachel och tack
0: för att ni sponsrar det här avsnittet av Plan B-podden.
2: Det var så lite så.
0: Maria, du har testat årstiderna. Ja, jag har testat två av deras olika matkassar. Jag testade en som heter Vegetariska barnkassen. Det är inte en kasse med små barn som man ska äta upp. Utan det är en kasse med vegetarisk mat som liksom är lite barnanpassad. Och sen har jag också testat en kasse som heter Vegetariska snabbkassen. För det är också sånt jag går igång på att det inte ska ta lång tid. Eh, vad har du testat? Du har ju testat något helt annat, eller hur? Ja, eh, jag har dels testat såna här eh, matkassar som du har. Men eh, nu har jag lantlådan som är... En låda full med säsongens grönsaker. Så den varierar liksom beroende på när på året man får den. I september ser den ut på ett helt annat sätt än vad den kanske gör i februari. Och jag tycker att det är väldigt spännande att se vad som faktiskt finns i säsong i Skandinavien. Och jag gillar ju som sagt att få vara kreativ när man lagar mat och inte alltid följa recept.
1: Är så det är du som
0: där? lagar maten hemma hos er eller? Ehm, nästa <skratt> fråga. <skratt> e Ibland är det det. Ja. Ehm, Annars ja. kan man ju stå bredvid John och peka med alla handen hur han ska ta ut svängarna med de här ekologiska ingredienserna. Ja. ja och om man vill testa något av alla de här härliga alternativen då så har ju årstiderna ett litet erbjudande till Plan B-poddens lyssnare. Eller hur? Ja. Årstiderna ger 20% rabatt på första köpet när det gäller både matkassar och eh, lådor. Det finns ju förutom då även mixlådor, eh, frukt- och jocelådor och ja, men det finns massa härligt att gå rost på. Erbjudandet gäller prenumerationer och man kan prenumerera då har eh, kanske en gång i veckan eller varannan vecka eller kanske en gång i månaden. Jag har varannan vecka men det som är grejen är att det inte är någon bindningstid så man kan ju faktiskt testa om det är någonting för som lirar med livet. För att ta del av det här erbjudandet så uppger man koden plan B podden i ett ord i den här rutan för rabattkoder i kassa varukorg. Tack snälla årstiderna för att ni ville sponsra det här avsnittet om ekologiskt och biologisk mångfald. Ja, tack årstiderna och tack för en massa god ekologisk mat. Men nu, Maria, nu är det dags för bam, ba, bam, ba, ba, listan. Woho! Och Den här gången har vi samlat några konkreta saker som du och jag och alla andra kan göra för att gynna den biologiska mångfalden. Vill du börja? Ja, men det första blir ju det självklara då. Välj obesprutat. Oh, det vill säga ekologiskt. Så ofta du bara kan. Det kostar lite mer ofta, tyvärr. Men har man möjligheten så kan man ju försöka att vara de som bidrar till att efterfrågan ökar. För då kanske priserna också sjunker, tänker jag. Men jag tänker så här också odla själv. Bananer och kaffe kanske blir lite svårt. Men potatis kan man ju faktiskt odla i hink på balkongen och... Jag vill slå ett slag om man inte har en egen trädgård eller en kolonilott att faktiskt odla på innergård eller stadsodling. Lägga som förslag i sin bostadsrättsförening. Ja. Det? Punkt två. Odla blommor i trädgården, på innergården, på balkongen. Eller då igen dra igång en stadsodling. Det finns massa olika blommor som är. Super, super, super smartigt för pollinatörerna som blir som en buffé. Också färska kryddor. Eh, och, och det är ju win-win. Man -win, ja. kan man ju käka upp också. Exakt. Och vad humlarna? humlorna? Humlorna. <laughs> <Krydderna. laughs> alltså, <laughs> kan jag kanske kan humlarna humlorna också. med tror <laughs> att det är liksom en motarbetare. <laughs> <syftet lite. laughs> Står sjukland. Vi ska ju äta insekter i framtiden. <laughs> Exakt men sen så kom jag, jag kör punkt tre på en och samma gång. Och jag det kör på. Det är välj träd och buskar. För vi pratar ofta om att välja eh, blommor eh, som eh, pollinatörerna ska äta av. Men man kan ju faktiskt också plantera träd och buskar. Till exempel sälj som blommar som bara har tusan. Eh, och sirenbuskar som eh, luktar underbart. Det är väldigt mycket blommor för pengarna så att säga. Ja. Att sätta en syren är ju jättemycket blommor jämfört med att liksom plantera ett frö. Okej, nu får jag ta nummer fyra. Ja, du, du får ta. punkt ja. efter punkt. Ja. Eh, tänk över gräsmattan och stenläggning. Alltså om man håller på att göra om i sin trädgård. Så att man inte går bananas med de praktiska ytorna. Alltså smacka på sten över halva tomten. Eller gör den där välklippta gräsmattan som man ska spela fotboll på utan faktiskt tänka på att bryta upp lite med, med rabatter eller träd eller buskar eller så. så det, ge, det blir trevligare också. Ja, ska du ta femman eller? Ja, jag tar femman. Jag har redan varit inne på det men fixa biotell eller B&B som jag kallar det. Jag hade en, en tanke i somras av att jag skulle göra ett biotell som var en replika på Solna bi Sniss Park. <laughs> Nej, det är för sjukt roligt. Du måste ja. Göra. ja, jag måste göra det. <laughs> Nej, men det handlar väl om att äh, göra det göttigt för äm, insekter och på hör, pollinatörer. Hur ska det vara så svårt att äh, ha någonstans att bo? Precis. Äh, och återigen så är normen väldigt städade trädgårdar och det ska inte ligga några gamla... Äh, högar med trä eller pinnar och sånt och då tänker jag så här: tänk om plus det blir ju mindre jobb i trädgården om man inte ständigt behöver städa den ja, var lite mer lat ja, det tänker jag är bra för se vinningen i det liksom, för en själv också det ja. blir lättare att motivera sig då lägg det i hängmatta ja. för fäsen <laughs> låt gräsklipp stå låt gräsmattan växa upp i blom Oh. Chilla. Ja, chilla lite. Ja, verkligen. Ha semester för fan. Mm. Okej, okay. ja, sexan. Påverka. Det här känns som att väldigt få utnyttjar. Men det går ju faktiskt att försöka skicka iväg ett politiskt förslag. Och hoppas det går igenom. Medborgarförslag till kommunen till exempel. Jag vet inte om det är likadant överallt. Men i min kommun brukar det vara så att man skickar in ett förslag. Och sen så måste hundra i hundra boende i kommunen måste liksom rösta ja att de vill att kommunen ska titta på den här frågan mm. men det är ju en baggis idag det lägger man ut i en facebookgrupp som finns lokalt och så säger man det här förslaget är väl jättebra och det är ju där man, den liksom chansen kan man ju utnyttja till väldigt mycket både liksom praktiska saker som bättre belysning där det behövs och så där. men också för att Jobba för bättre biologisk mångfald i kommunen genom att till exempel då föreslå att det ska odlas på tak till exempel. Och jag tänker också påverka på, på andra ställen, till exempel sin livsmedelsbutik. Också ofta lådformade, kanske ska odla på det taket bara Precis. för att eh, bidra. Mm. Och där får man väl liksom flirta lite med eh, handlarens... Ego att de kan ju skryta om att de gör klimatnytta genom att göra sådana här projekt. Ett annat sätt att påverka är också att påverka sin hyresrättsförening eller bostadsrättsförening. Att plantera blommande träd istället för ett träd som kanske inte bidrar så mycket till biologisk mångfalden. Precis. Och jobbar man på företag som har egna hus, då kan man ju också ja. gå till chefen och säga borde vi inte använda taket till exempel till någonting. Verkligen. Nytt sätt att umgås, tänker jag. Ja. Jag tänker, det är också sån här. man har ju den här friskvårdstimmen. Den kanske ska innehålla lite mer eh, trädgårdsarbete, tänker jag. Ja, men eller hur? Det var vår lista, men sen hade vi lite tips- som, som liksom inte går att lägga på den här listan, men som vi vill tipsa ändå. Så kom en liten lista till. Eh, det finns en dokumentär som heter i original The Biggest Little Farm- på svenska heter den det lite lökiga våran lilla bongård. Den är otroligt fascinerande. Det handlar om ett par som förvandlar 80 hektar helt död mark. Det är typ bara lite jord och sten. Till en otroligt lummig och liksom frodig plättmark. Som också då blir ett ekologiskt jordbruk. Och det här är jätte det är spännande att följa och eh, de gör just såna här saker som de får problem med skadedjur till exempel, men går det inte att hämta sprayburken med gift utan de löser det genom att till exempel ta dit ankor som gillar de här sniglarna som äter upp grödorna och så vidare eh, ja, ganska få av oss kommer att ge oss på att förvandla 80 hektar död mark till någonting som lever men det liksom väcker någonting inom en, att man vill att folk ska göra sånt här så den är mitt tips. Ett annat tips är att läsa boken- som heter Naturligtvis- eh, biologisk mångfald i din trädgård- som eh, kanske inte helt otippat- eh, Naturskyddsföreningen har gett ut. <laughs> eh, den är superbra om man kan tänka- på just biologisk mångfald i sin trädgård. Eh, läs den. Eh, mycket bra. Mm. Eh, Sen så vill jag ge ett till tips och det är en dokumentär om skogen. Och dokumentären heter A Tale from the Woods av Campfire Stories. Och handlar om skogen. För skogen innehåller ju såklart också en jädra massa biologisk mångfald. Men vad händer när man håller på med kalhyggen till exempel? Och hur kan man få ett mer hållbart? skogsbruk. Och det här är ju, i Sverige jag tror att det finns 330 000 skogsägare i olika storlek. Ja. Det finns ju så många eh, möjligheter att göra annat än normen mm. om man är en liten skogsägare. För då är man, man ju inte styrd på samma sätt. Så det är ju en bra inspiration om man faktiskt har ärvt lite skog till exempel. Och sen så pratar de också så himla fint om skogen just nu när vi är inne i en pandemi så pratar vi väldigt mycket om skogen och att folk är ute i naturen och eh, kampar och tältar och helt plötsligt har liksom upptäckt eh, skogen på nytt och det är skogsbad och ja, men skogen är rätt trendig eh, och det är en, ett sånt himla fint citat i den här dokumentären som jag 100 inte kum, kommer kunna återge men typ handlar om att när man är utbränd i det här samhället så pratar man ofta om att du borde gå ut i skogen som att liksom en form av läkande process och då är det en person i den här dokumentären som säger så himla bra men är det inte ut i skogen vi borde bli gå innan vi blir utbrända ja, är det är så himla vettigt liksom att äh, vi lever i sån obalans i det här samhället äh, på så många plan, dels klimatmässigt, miljömässigt men också på ett personligt plan. Och eh, den här dokumentären eh, berör liksom alla utifrån skogens perspektiv. Hade vi några fler tips? Ja, alltså jag kan klämma in eh, den... Eh, den klimatsmarta trädgården som finns på SVT Play. Det är en dansk dokumentär i flera delar där, man kan, där de pratar om trädgården ur olika perspektiv. Till exempel den läkande trädgården och den klimatsmarta trädgården. Jag rekommenderar att se alla avsnitt för det är så sjukt inspirerande och så roligt. Så danskarna igen. Listan är klar. Och ja, men jag tycker jag är... vi också visslingar in att om man har funderingar kring Eko så är Naturskyddsföreningens sajt helt sjukt bra för ja. de reder ut mycket frågor och svar och myter om Eko och sånt där och just eh, om man nu ska välja Eko vad man ska prioritera som vi var inne på tidigare och sådär. Så, där. så att har man funderingar kring Eko Naturskyddsföreningen, grymma. Ja. Yes. Alltså, när blir vi inbjudna på kaffe och bulle hos Naturskyddsföreningen? Alltså, Vilket som vi älskar dem. Hint, hint. Ja. Nu Maria, vad ska vi göra nu? Ja, vad tycker du? Utmaningen. Jag är så sjukt spänd på det här. Jag är så sjukt spänd. Det här tror jag inte blir svårt för dig. För jag tror att du redan är perfekt. långt. <laughs> Exakt. Jag tror att du redan är perfekt. Alltså, mitt så... <laughs> oh, Gud. Äh, Ja men Även om du är perfekt så är jag på så att säga, finns det finns förbättringspotential. Det <laughs> ja, går inte ihop. Nej, men okej, så här, jag tänker att det vore intressant att se om det är någonting du går bet på i en mataffär mm. under säg, två veckor. Vad kan du inte få tag på ekologiskt då? För då har vi ett systemfel. Mm. Då finns det bara besprutat att välja på. Intressant. Så jag Intressant. För om det går, då finns det ju ändå en väldigt stor andel av befolkningen som skulle kunna välja eko i allt. Men om det inte går, då har vi ju ett problem. Just det. Sen är det ju fortfarande problem i och med att alla inte har råd och så vidare. Men det är liksom en separat fråga. Finns det ens ett utbud? Det mm. tycker jag vore intressant att ta reda på. Bra utmaning. Och då får vi också tänka på att du bor i Stockholm. Det vill säga att det finns 80 specialbutiker för allting. Mm. De får du inte använda. Nej du ska vara en helt vanlig mittemellansvensk som går till de stora kedjorna. Mm. Det, det kan jag klara, trots att du är perfekt. Ja, men jag kan <laughs> klara att gå till affären, menar jag. <laughs> jag vet inte om jag klarar utmaningen, men Nej. det ska bli intressant. Ja, det är bra. För sen bra. Bra utmaning. Ja, bra. Och sen kanske vi också vet vilka företag vi ska gå på om det inte om jag inte hittar det ekologiskt. Jag, jag föreställer mig att det blir någon form av blogginlägg kanske hos dig i slutändan där ja. med dina slutsatser. Ja, men det här det ska bli jätteroligt. Mm. Och så gör vi en återkoppling då i nästa avsnitt. Ja, det har för precis. Mig. Ska vi återkoppla lite kanske för förra avsnittets utmaning? Ja, det ska vi göra. För er som inte har hunnit lyssna på det så tycker jag att ni stänger av och lyssnar på det nu. Nej, det behöver ni inte göra. Ni kan lyssna sen. Men... Det vi fick i utmaning förra gången var en gemensam utmaning av klimatappen Deedster som vi fick sommaren på oss att med hjälp av lyssnare och följare och bloggläsare och så vidare, vänner, ut, eh, utföra 80 000 dits. Mm. Det gick ju helt åt skogen. Det gick helt åt skogen. Det, var, det lät sjukt mycket och det var sjukt mycket. Ja, jag vet det. inte, jag kommer inte ihåg vad vi landade på. Det jag däremot kommer ihåg, det var ju att mitt lag vann. Ja... Det kom du ihåg. Ja. Alltså tack alla ni som var med i mitt lag. Jag kan tacka mina också. Vi gav en god kamp. Ja. Och inte minst så sparade vi in en massa koldioxid ihop. Nu har jag siffran här. Vi okay. gjorde inte 80 000 utan vi gjorde 13 990 konkreta handlingar för planeten. 37 ton koldioxid sparade vi in. Det motsvarar 53 000 kilo bönor. Eller att vi skulle köra Stockholm Bangkok med bil. Tur och retur tre gånger. Shit, det är ju asmycket. Det är ju asmycket. Så det är ju ändå ganska fascinerande. mega bra Och den här appen är ju såklart, den finns ju. Mm. Så att vill man ha lite hjälp att kickstarta nya goda vanor så kan man ladda ner den. Ja, väldigt lärorikt. Och som sagt, bra skjuts in i nya vanor. Yes. Men ska, ska vi avrunda lite eller? Ja, och så ska vi summera lite vilket liv vi, vi ser i framtiden och hur... Plan B-livet ser ut. Dels eh, ekologiskt. Lättare att få tag i. Bättre priser vara... så alla har råd. Och närodlat i bostadsrättsföreningar. Och i kanske parker. Och på tak. Odla med eh, syfte. Inte bara fin blomma utan fin blomma som humlor gillar. Ett annat sätt att se på bostaden. Kanske se lite nya normer eller statusmarkörer, som då till exempel en prunkande inegård istället för den här extra kvadratmetern eller det stora badrummet eller det nyrenoverade köket. Och bättre hälsa då kanske också. För att vi inte proppar oss fulla med bekämpningsmedel i tid och tid. Ja hälsosammare kommande generationer som förhoppningsvis får växa upp på sån mat som standard, istället för det lite lilla extravalet för de som har råd. Samtliga politiker inför ekologisk skolmat till alla. Tack. Precis. På förhand. Tack på för förhand, <laughs> ja. ja. Ja, men jag tänker en, en typ av normförskjutning att när man ser den där humlan eller getingen eller biet att faktiskt bli glad över att se den inte se, vifta bort den och inte att försöka slå den som har råkat flyga in i huset Exakt. utan att vifta ut den igen så att den får fortsätta göra nytta. Jäklar vad kul att eh, humlor och bin trivs nära mig. Det betyder att jag kanske är en vettig människa. Men tanke på, vi var ju inne på Bihotell, eller bi då. Ja. Eh, och det är ju en, en bra grej att göra. Man kan också tänka på bivattnare med tanke på ja. att våra somrar blir torrare och torrare- och det finns inte så mycket naturliga vattenkällor längre. Det blir inte regnpölar som står i flera dagar- utan de torkar upp direkt. Så man kan ställa ut små fat med lite stenar i- så där så de inte drunknar. Och så har man en bivattnare också. I framtiden så hoppas jag att vi kan göra- ett helt avsnitt om framtidens jobb. Men om man ska toucha framtidens jobb- med då det här avsnittets ämne- så hoppas jag att dagens ämne- får ta mer plats i framtidens jobb. Ja. Ehm, vad är det vi behöver? Vi, kanske behöver en, vi behöver förmodligen en jäkla massa mer naturskötare. parkskötare. Kanske nästa eh, statusjobb. Ehm, en helt ny typ av städer. där man faktiskt tänker på vart naturen ska ha plats redan från början. Så att man inte bygger bort grönområden. Och vill man påverka Liksom, inte bara gilla läget med det vi nu har utan faktiskt försöka förbättra det så kan man alltid göra förslag och skicka till kommunen och få med sig andra medborgare i kommunen som också tycker att alla bussåpplatser borde ha en liten äng på taket eller vad det nu kan vara. Ja, och vi behöver ju den här grönskan inte minst för att man är bra, men också för att grönskan faktiskt äter koldioxid. Så vi behöver ju naturen mer än naturen behöver oss. Plocka undan röjsågen, gräv en gro på sätt en sälj. Och ta semester. Härligt liv, jag känner att det här det är göttigt. Det känns ju ändå väldigt bra att så här, rädda världen genom att ta semester. Bra tagline, <laughs> den tar vi. Okej, okay. vi, vi kanske ska säga lite om oss, vart man hittar oss och sånt. Mm. Det här är ju då alltså inte en podd som kommer ut varje tisdag klockan 0600 utan den kommer ut lite när den kommer ut. Mm. För vi satsar på hållbarhet på alla plan vilket gör att vi inte klämmer ur oss avsnitt i en stressig takt utan vi gör dem när vi hinner med och när vi har finansiering så att det går runt. Och det betyder att företag som vi gillar och som står för rätt värderingar får jättegärna samarbeta med oss för att göra nya avsnitt möjliga. Men vi har också tänkt att låta våra lyssnare hjälpa till. För det kommer ju att komma vissa avsnitt som kanske inte riktigt lirar med att bli sponsrade. Som att prata lite om vår egen bloggosfär till exempel. Den kanske borde vara osponsrad. Eller vad säger du? Ja. ja. Så det kan man hålla utgick genom att följa oss på Plan B-podden på Facebook och Instagram. Så kommer vi att berätta när det går att bidra med en liten slant om man vill hjälpa oss att hinna göra fler avsnitt. Och... Har man fler förslag på vad det här plan B-livet kan innehålla så får man gärna kontakta oss på podden at gmail.com. Yes! Och så ska vi säga stort tack för att ni lyssnar. Ni är rätt många som har lyssnat på första avsnittet redan. Sätt gärna ett betyg på oss där det går, som iTunes till exempel. För då har vi chans att nå ut till fler. Och sen hörs vi! I nästa avsnitt. Och det då ska vi. vi prata matsvinn, Aa, eller hur? Tack för det här Maria. Så alltså, himla kul att prata om eh, biologisk mångfald och besprutat och bin tillsammans ja. med ni. Och att eh, bestämma att fika ingår som rekvisita tyckte jag också var en ganska bra idé. Ja, <laughs> verkligen. Eller? Tack, Tack så, mycket. så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs i nästa avsnitt. Hejdå! Hej då!